0: Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida Nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un nacedor de la Palabra de Dios Y no solo un oidor Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo El día de hoy estamos continuando con nuestra serie de Bienaventuranzas Y vamos a ver la parte Número 8, número 8, aparece ¿eh? miniserie de, de Netflix, ya vamos en el capítulo 8 y cada vez se está poniendo mejor, mejor y a mí me encanta, me encanta, me encanta el título del día de hoy y sabes que quiero leerte de Mateo 5, 10, este es nuestro versículo ancla, nuestro versículo clave del día de hoy, dice bienaventurados los que padecen persecución, por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¡Wow! ¡Amén! ¡Amén! Me encanta, ¿sabes qué? El día de hoy vamos a utilizar mucho esta palabra, vamos a utilizar mucho la palabra persecución y ¿sabes qué? Tal vez no estás acostumbrado a escucharla, tal vez no estamos acostumbrados a, a, a oírla mucho, ¿verdad? Y, y tal vez pues... Eh, no es un tópico que nos guste mucho hablar o a veces al momento de escuchar persecución pensamos pues, ay híjole no, pues no es algo que me, que me gustaría a mí platicar o, o evademos, evademos el tema, no queremos hablar de él, pero el día de hoy lo vamos a hablar y déjame decirte que las otras siete bienaventuranzas que hemos estado hablando es la progresión, es… es, es es lo que ha seguido antes de esta número 8, entonces si tú y yo vivimos las siete bienaventuranzas de las que hemos hablado y de las que hemos escuchado vamos a vivir una vida justa, vamos a vivir una vida que busque justicia y qué dice la palabra de Dios de aquellos que buscan vivir una vida justa, que dice bienaventurados, bendecidos los que padecen Persecución ¿verdad? Porque a, a causa de la justicia porque de ellos será el reino de los cielos, ¿okay? entonces persecución es algo que tú y yo debemos hablar el día de hoy y tal vez este versículo y otros que vienen en la Biblia no son tan populares Tal vez no vas a ver un llavero con uno de estos versículos o no lo vas a ver impreso en una, en una playera, pero es parte de la Biblia, es parte de lo que Dios nos quiere hablar a ti y a mí. Y Quiero leerte rápidamente tres versículos que hablan de persecución. Segunda de Timoteo 3, del 12 al 13 dice, es cierto, y todo aquel que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo, Jesús sufrirá persecución, mm. pero los malos y los impostores serán cada vez más fuertes, engañarán a otros ¿eh? y a ellos mismos los engañarán. Persecución, persecución, va a haber gente que quiera hacernos daño, perseguirnos. Segunda de Corintios, 12:10. Mm. Por eso me regocijo en las debilidades e insultos privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo porque cuando soy débil entonces soy fuerte, wow, amén y este siguiente versículo está difícil de digerir. Mateo 24:9. entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten y los odian y los, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre, wow, dice la Biblia, está hablando de persecución y sabes que este último versículo es difícil de digerir verdad, tú y yo pensamos y, 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 y ahorita la vida que tú y yo vivimos tal vez no estamos sufriendo esa persecución como la que está hablando estos versículos pero el día de hoy quiero decirte que hermanos y hermanas nuestras en el mundo Estos versículos son una realidad, son una realidad Ellos pueden estar en otra parte del mundo, su circunstancia a la tuya, a la mía puede ser muy, muy distinta Pero sabes qué, sus vidas corren peligro por lo que tú y yo venimos a hacer cada domingo a este lugar, sus vidas corren peligro y muchos de ellos han perdido sus vidas, entonces tú y yo debemos entender que la persecución es algo que ahorita está sucediendo el día de hoy, no es algo que leemos en los libros de historia, no es algo que se quedó en el pasado, es algo que está pasando el día de hoy y Dios quiere que tú y yo entendamos esto. Para cuando venga la persecución a tu vida y a mi vida, sepamos cómo enfrentarla, cómo hacerle frente, cómo estar parados firme delante de ella. Y sabes que el día de hoy, si tú y yo vemos las iglesias y somos bien sinceros, tú y yo como la iglesia, como el cuerpo de Cristo en esta temporada, a veces nos quedamos atrás, nos quedamos cortos. En hablar, en enseñar de la persecución A veces decidimos ignorarla Decidimos no hacerle caso a estas palabras Simplemente saltarnos esa parte de la Biblia Y al hacerlo no nos estamos preparando No nos estamos preparando ¿Sabes qué? Iglesia, hermanos míos No podemos vivir con el engaño de un cristianismo cómodo porque si tú y yo bajamos la guardia y a esta parte de la Biblia, a esta enseñanza de la persecución, de lo que puede venir, no le ponemos atención cuando venga, porque vendrá de distintas formas, de distintas eh, tal vez magnitud, pero vendrá y cuando venga, si tú y yo no estamos preparados, te va a devorar, va a acabar contigo. Va a acabar contigo y sabes que tú y yo como cristianos dice la Biblia que somos cabeza y no cola y que pelearemos tú y yo la buena batalla y para eso tú y yo debemos de construir una vida que esté lista, preparada para vivir la vida que Dios quiere para ti, para mí, para estar parados firmes en la palabra de Dios y sobre todo para poder resistir, para poder estar en esta batalla, ¿Mm? amén, amén, sabes que mm. tú y yo como iglesia tenemos que reconocer esto, tú y yo vamos detrás de aquellos que vinieron delante de nosotros verdad. primeramente de nuestro Señor Jesús verdad pero también venimos detrás de todos aquellos que dieron su vida por el Evangelio, por la causa de Cristo a todos aquellos que fueron perseguidos, que sufrieron persecución antes de ti y de mí y en este momento y la vida que tú y yo vivimos hoy, el camino sobre el cual estamos caminando está trazado sobre las vidas de aquellos que dieron su vida por Dios que sufrieron la persecución, que se pararon delante de sus enemigos, delante de aquellos que les quisieron hacer daño y no se rindieron Entonces la persecución Es parte de nuestra historia Es parte de lo que tú y yo somos En Dios Y no podemos negarlo Y no podemos voltear a otro lado Y decir es que eso es incómodo No, tenemos que abrazarlo, entenderlo Y estar listos Estar listos para vivirlo ¿Mm? ¿Sabes qué? Parte del problema Es que también hemos quitado Esta palabra a veces del púlpito, de nuestras pláticas diarias, de nuestra oración, de lo que leemos. Y al momento tú y yo de estar haciendo eso, créeme que el enemigo va a estar feliz y contento. Entre menos hablen de persecución, entre menos se preparen mucho mejor, para cuando vengan los ataques, uy, me los como, me los echo, diría nuestro enemigo. Pero ¿sabes qué? Tú y yo tenemos que estar Plantados en Dios, plantados en Dios, la definición de persecución, encontré esto y se me hizo bien interesante es hostilidad, maltrato a causa de creencias religiosas mm. Hay muchas definiciones pero esta yo creo más se apega a nosotros, a lo que a hermanos y hermanas nuestras están viviendo el día de hoy mm. Y creo que tú y yo podemos estar de acuerdo que ahorita en nuestra sociedad ya estamos viendo algo de persecución, estamos viendo persecución a las creencias religiosas, a personas ¿no? y estamos viendo que, que gente está siendo perseguida, que gente está siendo eh, acusada, que la gente eh, está, está sufriendo esa persecución. Pero tú y yo como el pueblo de Dios tenemos que estar listos, unidos, unidos, tenemos que ponernos de acuerdo sobre, sobre su palabra y saber que su palabra es verdad y estar firmes en ella, ¿eh? en ella. Y una de las cosas que tú y yo tenemos que tener bien en cuenta es que la presencia de Dios en nuestras vidas es tan necesaria, es tan necesaria. Que tú y yo estemos buscando de su palabra todos los días. Que tú y yo estemos buscando ser llenos de su presencia todos los días, todos los días. ¿Verdad? No sé tú pero yo soy padre y los que son padres aquí. Yo estos últimos días he estado tanto disfrutando de la de estar en compañía de mi hijo. Obviamente de mi esposa también ¿no? Pero me encantan los momentos que estoy pasando yo ahorita con mi hijo. De que viene y se me acurruca, de que me abraza, de que me besa y amo pasar tiempo con Él. Y así es Dios con nosotros, Él ama pasar tiempo contigo y conmigo. Acércate al Padre, llénate, llénate de Él, llénate de Él, Él te fortalecerá. Sabes que quiero que pongas atención a lo siguiente, si tu casa y mi casa están construidas sobre la arena... Sobre las cosas del mundo Cuando llegue la persecución Caerá, se derrumbará Pero si tú y yo construimos nuestra casa Sobre la roca Y sabemos quién es nuestra roca No importa que venga ¿Por qué? Porque estará de pie Estará de pie Bienaventurados los que padecen persecución Por causa de la justicia porque de ellos será el reino de los cielos. Y sabes que el día de hoy, ya metiéndonos un poquito a lo que vamos a platicar, el día de hoy vamos a enfocarnos mucho en el libro de Daniel y sabes que, Creo que el día de hoy estamos viviendo cosas muy similares de las que se vivían en el libro de Daniel. Estamos viviendo ahorita tú y yo, estamos viviendo una infiltración de la cultura babilónica. De lo que el mundo quiere, de lo que el mundo dice que está bien. Antes todos decíamos hay un solo Dios. Hoy que dice el mundo, todo es Dios, hay muchos dioses. Inclínate bajo con este Dios o aquel otro o al que a ti te guste No hagas lo correcto, no hagas lo moral Haz lo que tú quieras, haz lo que tú quieras Y creo que el día de hoy lo estamos viviendo Creo que lo podemos reconocer no Y esta infiltración de esta cultura de lo que el mundo piensa Si tú y yo no cuidamos nuestras vidas, nuestras casas Esta iglesia se va a querer infiltrar Va a querer penetrar en tu iglesia, en nuestra iglesia, en nuestra casa, en nuestras vidas, y después nos devorará, nos entregará al mundo. Sabes qué? La cultura, las costumbres a nuestro alrededor nunca deberán ser más grandes que el reino que Dios ha depositado dentro de ti. Todo lo que Dios ha hecho por ti, todo lo que Dios ha hecho por mí, nada en este mundo puede ser tan importante para que tú y yo le pongamos atención a eso y descuidemos lo que Dios ha puesto en nosotros, su Espíritu Santo mora en ti y en mí, la esperanza de una nueva vida en Jesús mora en ti y en mí. Entonces debemos decidir iglesia, viviremos conforme a los estatutos de Dios, nos prepararemos para lo que Dios habla en su Palabra, o viviremos conforme al mundo Conforme a lo que el mundo quiere para ti y para mí ¿Qué es lo que el enemigo quiere para nosotros? ¿Qué es lo que dice la Biblia que el enemigo viene a hacer? Matar, robar, destruir Eso es lo que quiere el mundo para nosotros La decisión es tuya y mía Es tuya y mía Iglesia es tiempo de escoger es tiempo de escoger, entonces por favor Padre, mamá, hijos, adolescentes, abuelos Tú que estás aquí el día de hoy, ¿tú que tú me estás viendo, o okay, que vas a escuchar Este mensaje después, pon atención, es Tiempo de decidir, escojamos estar firmes En la palabra de Dios, en nuestras Convicciones, en Cristo, el no hacerlo Pondrá en peligro, pondrá en riesgo Nuestra fe Debemos estar parados en Dios, ok. El día de hoy no vamos a debatir, no vamos a escoger secciones de la palabra y decir esto sí me gusta y eso no me gusta. Eso no lo vamos a hacer aquí el día de hoy, porque sabemos que su palabra es verdad, su palabra es nuestro camino, su palabra es lámpara de nuestros pies. Amén, amén, amén. Entonces debemos estar. Listos Y preparados ¿Sabes qué? Te quiero dar mi testimonio Rápidamente de lo que ha sucedido En estos últimos tiempos En un viaje de trabajo Mientras estaba en Canadá Tuve una herida En mi pie Una ampolla que se me reventó Por no traer calzado correcto Y dentro de esa Herida se me metió Una bacteria y mi pieza no. mi pie cerró la herida después de que llegué, después de una semana de andar de viaje, fui al doctor, me quitaron lo que tenía malo ahí, lo que tenía herido por la ampolla que se me había tronado. Me cerraron, mi pie no. dos, tres semanas después el dolor, la inflamación, temperatura era insoportable, era insoportable. Un día mi esposa a las 3 de la mañana me lleva al hospital de emergencia porque traía 38.7 de temperatura, hirviendo, yo ya estaba viendo cosas, estaba temblando, estaba mal. Me lleva a mi esposa y me ve un especialista y descubren que en mi pie izquierdo está invadido ya por la bacteria y en ese momento deciden meterme al quirófano de emergencia. Me meten al quirófano de emergencia y me abren mi pie. Y, y, y algunas personas me han preguntado, ay, o me han dicho, ay, pues ya, hombre, te, te resparon de seguro, ya, ya anda bien, ya camina, ya no estás exagerado. Me abrieron mi pie de la planta y del empeine, y yo, mientras estaba en la sala de operación, yo podía ver mi pie de un lado a otro. O sea, me abrieron literalmente, la, la bacteria me comió hasta los huesos, tendones, estaba invadido mi pie y había una posibilidad muy fuerte de que lo pudiera perder. Entonces los doctores rápidamente me operaron para tratar de parar la infección donde iba. El dedo meñique de mi pie izquierdo, los doctores nos dijeron tal vez no se salve, lo, el hueso fisurado, estaba sosteniéndose mi dedo de cualquier cosita de, de carne de mi pie. Y en esos momentos imagínate lo que pasó por mi mente, me sentí derrotado, me sentí que no tenía esperanza, quería echar todo en la basura ya, vino la persecución a mi vida, vino la enfermedad y hubo momentos de desesperación y uno de esos días que despierto, no podía ver, no veía nada, imagínate <ríe> Tirado en la cama con todas las preguntas Y dudas sobre mi pie si sanaría o no, sin Ver ¿Cuál sería tu oración a Dios? ¿Cuál sería Tu actitud? Para mí fue bien difícil, <ríe> hubo momentos Hubo días que yo nada más lloraba Y lloraba y lloraba Pero recordé estas palabras Recordé estos versículos Y Dios habló a mi vida De una forma increíble Y me levanté y dije No me derrotarás El Dios al que yo sirvo Está conmigo El Dios al que yo sirvo Me levantará Y el día de hoy te puedo decir que mi pie casi cierra, recobré la vista en mi ojo izquierdo y en mi ojo derecho la tengo como un 50, 60 por ciento y dirás tú, ¿qué estás haciendo ahí arriba? debería estar reposando, descansando, no, no, porque venga lo que venga, suceda lo que suceda, no me callaré, seguiré hablando de Dios, seguiré hablando de mi Señor y seguiré predicando su palabra, Gloria al Dios, gloria a Él Te quiero retar el día de hoy Abraza esta palabra, prepárate Prepárate para que el día que llegue Una circunstancia a tu vida Oro y pido a Dios que nunca pases Por lo que yo estoy pasando Puedas pararte firme Y decirle al mundo Tú vienes a mí con enfermedad Tú vienes a mí con amenazas de quitarme mi pie, de quitarme mis ojos pues yo vengo a ti en el nombre de Jesús. Nada ni nada ni nadie me moverá de mi fe, nada ni nadie me moverá de mi fe. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios, amén, Es el día de hoy quiero hablarte rápidamente de tres cosas Qué van a suceder cuando tú y yo estamos plantados en Dios, cuando estamos firmes en Cristo Y cuando venga la persecución lo que sucederá Número uno, la persecución profundizará tu convicción, profundizará tu convicción Y el día de hoy vamos a hablar mucho sobre Sadrach, Mesach y Abednego En eso nos vamos, nos vamos a basar Verdad y en Daniel y tal vez no me detenga mucho a leer los versículos por el tiempo Pero vamos a platicarlos de no todos modos, en Daniel 3, el 8 al 9 Vemos ahí como los astrólogos, como gente del reino, de la corte del rey Van con el rey de chismosos, ay rey, ay su majestad Van y, y, y y sabemos que van a chismearles de Sadrach, Mesach y Abednego ¿no? ¿Y quiénes eran ellos? Rápidamente platico, bueno Sadrach, Mesach y Abednego eran tres jóvenes judíos que en ese tiempo el rey Nabucodonosor tomaba de las regiones que él gobernaba gente inteligente, jóvenes inteligentes y se los llevaba a vivir al palacio ¿Para qué? Para educarlos, para que fueran parte de su corte, para educarlos, para entrenarlos, para que después manejaran o fueran delegados de cosas del reino Fueron delegados de cosas del reino ¿no? Y ¿sabes qué? Eh, pues el rey tenía autoridad, digo tú y yo sabemos ¿verdad? ¿Quién tiene autoridad? Pues Jesús ¿no? Nuestro Señor, nuestro rey ¿verdad? Pero sabes que estos chavos estando ahí en el palacio, estando ahí viviendo con el rey y les ofrecían de todo, les ofrecían bebida, tal vez mujeres, les ofrecían de todo. ¿no? Podían ellos contaminarse, podían hacer o deshacer, tenían el favor del rey, pero ellos decidieron guardarse, ellos decidieron hacer las cosas que Dios quería que ellos hicieran. Guardaban sus vidas delante de todos, ¿por qué? Porque ellos sabían a quién ser bien, sabes que tú y yo nunca, nunca debemos de comprometer nuestra fe, nuestras convicciones Ante alguien de autoridad terrenal, Sí ser respetuosos de las leyes, sí ser respetuosos de las autoridades Pero sabes que mm, el momento de que tú y yo comprometemos nuestra fe, comprometemos nuestras creencias Por quedar bien con alguien de autoridad terrenal, vamos a retroceder espiritualmente porque aquello que Dios ha utilizado puede utilizar en tu vida para levantarte Si comprometemos delante del mundo nuestra fe y nuestras convicciones Esas cosas nos van a echar para abajo Y vemos más adelante en el versículo de Daniel 3 del 10 a 11 Que van delante del rey y le dicen ay rey el decreto que tú hiciste que todo mundo al sonar los instrumentos adoraran y se inclinaran ante la estatua que tú hiciste y las órdenes que tú dices, pues sabes que Sadrach, Mesach y Abegnego no lo están haciendo, no lo están haciendo, entonces comienza. La persecución del mundo comienza las acusaciones del mundo. No van y les dicen: Ay, estos señores no están haciendo tu rey. Tú tienes, tú tienes que hacer algo. Entonces debemos estar listos. La persecución, las acusaciones, pueden venir en cualquier momento y de cualquier lado. Entonces, tú y yo debemos estar plantados de nuevo en Dios. Plantados en nuestras convicciones, tú y yo sabemos a quién servimos, ¿okay? ok Y sabes qué, tenemos que estar pegados a Dios, tenemos que estar en una vida llena de Dios Llena de Dios, porque déjame decirte que lo primer cosa que la persecución va a tratar de hacer Es quitarte tu voz y tu convicción, lo tratará de hacer pero no va a poder en el nombre de Jesús Y vemos ya en Daniel del 13 al 15, que a los jóvenes le llevan, los llevan delante del rey. Y el rey está enojado. Aquí dice que el rey tenía furia, está furioso, está lleno de ira. Y les manda hablar a estos chavos, los ponen delante de estos tres jóvenes. Y les dice al rey: Ah, como que ustedes tres no se quieren inclinar, como que no quieren adorar. ¿No? Y los amenaza, los amenaza fuertemente. ¿no? Ah, y le dicen, le dicen, o sea si ustedes no lo hacen, si ustedes no se inclinan, si ustedes no me obedecen, si ustedes no comprometen sus convicciones y se inclinan y adoran, le hacen caso a otro Dios, pones tu fe y tus convicciones en el piso porque yo te estoy diciendo. A ver que Dios te librará de mis manos, a ver que Dios los libra, wow, una amenaza si es fuerte. Y de alguien que es considerado por muchos el Dios sobre la tierra, el Dios viviente sobre la tierra, muchas veces la persecución a ti y a mí va a tratar de intimidarnos, nos va a poner un ultimátum. ¿Eh? Te va a decir, o haces lo que te estoy diciendo, agáchate, comprométete, deja de predicar, deja de hablar de Dios, porque si no lo haces. Tocaré esta parte de tu vida, te destruiré, te haré añicos. ¿Y sabes qué? Quiero platicarte una historia bien rápida. Esto sucedió en Nueva York. Un hombre cristiano se sube al metro y no sé si tú te has subido una vez a un metro, al de México o al que sea, ¿no? Y, y, y es bien distinto, ¿no? Pero de ciudad en ciudad. Me cuando yo me subí a los de, en, el, en el de Japón Nadie habla todo calladito Y te recomiendan no hablar Porque puedes alterar la paz de los demás Bien raro, pero bueno El caso es que se sube en el metro de Nueva York Y en el metro de Nueva York es famoso Porque pasa de todo asesinatos, robo, lo que tú quieras Ahí sucede Y de repente este señor empieza a sentir Bien, bien fuerte Hablar, predicar Ponerte a hablar ahí en el metro ¿Ya? Ya ha habido gente que la han golpeado ahí en el metro, que, gente que se pone a predicar y los agarran y les los golpean, ¿no? los mandan al hospital y este señor siente bien fuerte de ponerse a predicar. Y se para y se pone a predicar, empieza a hablar de Dios, oh Dios el día de hoy quiero hablarte, <coughs> perdón y empieza a predicar. Y de repente una señora se para y le empieza a gritar Cállate, no hables de Dios, si sigues hablando de Dios Te vamos a golpear, te vamos a hacer daño Y otra gente con ella la empieza a acompañar Cállate, cállate y lo amenazan, se calla y se sienta Y le da vergüenza y Señor perdóname, a lo mejor ni me hablaste tú y ahí me estoy yo parando a hacer eso, y dice que de repente su cuerpo se llena de un calor y siente una convicción enorme y dice no Señor si sí fuiste tú y se para y empieza a predicar de nuevo y que esta vez con más pasión, con más fuerza empieza a hablar de Dios y la mujer se para y va y se le pone en la cara y le empieza a gritar cállate. Cállate te voy a matar, te voy a hacer daño Y esta mujer venía acompañada de su hijo Y su hijo se para y la agarra del brazo Y le dice no mamá déjalo Dios lo envió para hablar su palabra La señora en ese momento cae al piso Y se pone a llorar El hombre se sorprende, el cristiano se agacha y la agarra y le dice, ¿estás bien? ¿Qué tienes? Y le dice la señora, mi hijo era sordomudo, mi hijo no hablaba, mi hijo no podía hablar. Wow. Ese hombre pudo haber callado ante el ultimátum que le estaba dando el mundo, ante la cara de persecución pero decidió hablar. Y de ese momento que él puso en riesgo su vida, Dios lo utilizó, Dios lo utilizó, wow de ese tamaño es tu Dios y mi Dios, de ese tamaño. ¿Ah? Bueno vemos en el versículo del 3 del 16 al 18 que Sedrak de y Abignego le contestaron al rey y en el versículo 17 esto me encanta cómo les dice, cómo les dice, les dicen sabes qué si tú nos arrojas, si tú nos tiras delante de ese al horno, nuestro Dios nos librará. Nuestro Dios nos librará, su majestad. Nos librará de tu mano, nos librará de persecución. Nos librará. Pero en el versículo 18 le dice: Pero aún si nuestro Dios no lo hace, no lo hace, sepa usted que no honraremos a los dioses y adoraremos a su estatua. Wow. Qué convicción. Qué convicción, yo quiero tener esa convicción. Yo quiero tener esa convicción. La persecución debe de profundizar tu convicción, mi convicción. Debemos pararnos firme en la presencia de Dios. ¡Ah! en la presencia de Dios, estar sembrados en Dios, sabes que tú y yo tenemos que estar plantados, plantados en Dios como esos árboles plantados junto a corrientes de aguas vivas, ahí seremos fortificados, ahí seremos llenos de su presencia de Dios porque si no lo hacemos te creerás las mentiras del mundo Dejarás que el mundo penetre, tu corazón, tu mente, tu alma y te creerás las mentiras. Y cuando venga ese ultimátum, le dirás que sí y te agacharás. Ah, iglesia, sabes que tú y yo con toda convicción debemos pararnos cada vez que venga esa persecución, cada vez que vengan esos momentos y decir mi Dios está conmigo. Mi Dios me liberará mm. y aunque no pasen las cosas como yo quiero, como me gustaría, como como deseamos que sucedan, no me inclinaré, no claudicaré y no me rendiré. Amén, amén. No nos rendiremos. ¿Qué pasa? Sigue la historia. En el versículo del 3 del 19 al 20 y qué pasa entre la respuesta de estos tres jóvenes, pues el rey se puso furioso, furioso ¿no? Y dice la historia de que mandó que incendieran ese horno más, super más, siete veces más fuerte de lo normal, yo no me puedo imaginar el fuego es el fuego y el y el fuego destruye, ¿no? Pero ¿qué dice? Que lo puso, que lo, eh, mandó que lo pusieran siete veces más fuerte mm, Y mandó de sus soldados, de los más fuertes que tenía ahí en su corte Para que amarraran a este chavo, para que los lanzaran al horno Para que los lanzaran al horno mm. ¿Sabes que El mundo, a ti y a mí, tratará de intimidarnos Cuando tú y yo, cuando el mundo, perdón, vea que no nos inclinamos cuando el mundo vea que tú y yo no nos rendimos Tratará de decirnos, uy pues te, si te iba a matar Pues ahora te voy a rematar, sabes qué? la historia Ya fue escrita, sabemos quién gana, sabemos quién va a ser El triunfador, sabemos que nuestro Señor ya venció al mundo, ya venció al mundo, en la cruz llevó la victoria Por ti y por mí y el enemigo ya sabe, él ya sabe que va a perder, él ya sabe cuál va a ser su destino final y va a querer intimidarnos, va a querer que tengamos miedo. Y sabes qué, que le guste o no le guste al enemigo, él todo sobre la tierra, debajo de la tierra y sobre el cielo, en todos lugares doblarán rodilla y alabarán a nuestro Señor. No pierdas tiempo tú doblando rodilla entre el enemigo, ante el mundo, porque al final eh, todos... Todos doblarán rodilla ante nuestro Señor. Punto número dos. La persecución incrementará tu percepción de la protección de Dios. Lo hará. Lo hará. ¿Sabes qué? Después de todo esto, ¿qué hace? Lo agarran a los chavos, los tiran al horno, estaban amarrados de manos, de pies, estaban, los agarran y los tiran. ¿Y tú qué pensarías que sucedería? No, pues se queman. ¿no? Que pasaría lo que usualmente O lo que la lógica nos dice que sucede Pero aquí el rey se da cuenta De que echaron a tres Pero veían cuatro Veían cuatro Y el rey les empieza a decir así ahí Oiga no echamos tres sí y ahora veo cuatro Están de pie, no están amarrados Y uno de ellos tiene la apariencia de Dios wow Imagínate esa escena, ah, está hirviendo, yo sé, si estás parado en una fogata o haces en la estufa, ¿no? De repente sale el flamazo, que sientes el calor, imagínate ese horno quemando fuerte y, y hasta asomas y ves a ah, estos chavos ahí parados. ¡Wow! Qué, qué, ¡Qué sorprendente eso, ¿no? ¡Qué sorprendente eso! ¿Y sabes qué? Tú y yo sabemos que los hornos sirven para dos cosas. El horno puede destruir, quemar, hacer cenizas, algo Pero también los hornos sirven para purificar, para templar Para quitar la escoria, para quitar lo que no sirve Y sabes que tú y yo cuando estamos en Dios, cuando viene la persecución Cuando vienen los problemas, cuando viene lo que te confronta Y tú estás en Dios, Dios lo utiliza para cambiarte, Dios lo utiliza para para darte más de Él, Dios lo utiliza para quitar lo que estorbe Para llenarte de Él, para que tú estés lleno de su presencia ¿Sabes que y cuando estemos pasando en esas llamas Cuando estemos siendo refinados, cuando estemos, estemos siendo templados Alégrate porque hay uno más entre las llamas Y su nombre es Jesús, su nombre es Jesús, su nombre es Jesús Sabes qué punto número tres. Y con esto quiero te ir cerrando. La persecución traerá momentos de promoción. Y crecimiento en tu vida y en mi vida. Después de ver todo eso. Después de experimentar todo eso. Te puedo decir. Te puedo decir porque yo lo estoy viviendo. Vienen en los momentos de que Dios. Te promoverá. Igual que estos chavos después de lo que pasó Después de que el rey reconoció que El único rey, el único Dios era el que estos jóvenes servían Dios los puso A gobernar Dios les dio más influencia El día miércoles yo tuve una junta Con mis jefes Que no he estado trabajando obviamente Por todo lo que me ha sucedido Y yo estaba nervioso ¿Y ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? me van a decir que me van a quitar, me van a correr, mis jefes me hablan y me dicen Santiago, necesitamos darte más responsabilidad, necesitamos que ahora estés encargado de todas las Américas, no es porque yo, yo sea muy inteligente, es porque a quien sirvo. Tu Dios, mi Dios, nos dará la victoria. Esperamos que hayas disfrutado de esta palabra. Puedes encontrar más mensajes e información sobre nuestra iglesia en www.arboldevidaleon.com.